0: ブラジル対日本のサッカー見た人はそれぞれ感想があると思います。今日は東京地裁令和3年9月17日判決に見るみん信託支援業務の内保とご相談の実質下です。市民と保護の記事渋谷陽一郎東京地裁令和3年9月17日判決に見る民主信託支援業務の内報と護護相談の実質下からですえと中のリンクを貼っておきます引用、信託、そして長期にわたる信託の指針となる信託契約の法律、正常、事務は本当に難しい法技術であると。引用終わりです。本当にとか難しいを昔と読むと読みやすくなると思います。引用です。民進託支援業務の意義は、さらに機能的に見れば、使用書士が市民間の純粋な法律関係への正面からの関与、支援に踏み出した第一歩である実質が重要であると。引用終わり。機能面からの一つの主張。には同意します、えー、市民からの動機としては記事に記載されている司法書士の新たな業務の開拓成年後見業務の補充や相続遺言業務の保管代替というメニューの充実というものが大きかったのではないでしょうかそして結果的に機能面として司法書士の新たな業務の開拓託青年貢献業務の補充や相続遺言業務の補完代替というメニューの充実となっているのが現状ではないかと感じます。引用です。私人間の水平的かつ長期の安定的な法律契約関係を築くための相談助言立ち会い法律正常、支援などを介して市民の権利を保全するという領域であると、えー、水平的な法律契約関係というのがちょっと分からなかったので、えー、論文平松先生1980 1998年人権法の水平的効力の諸相の論文リンクを貼っておきます。えー、引用です。使用書士は、民事信託支援業務を介して市民間における水平的な契約関係の前提となる同事者間の対等性。公平性を担保し、その職務的独立性を担保し、その職務的独立性を維持しつつ、積極的に市民に対する情報提供やリスク説明を行う法的支援者の重責をあえて担い,いつつあると。引用終わりです、えー。犯罪による収益の移転防止に関する法を。法施行令に関して触れないのはなぜなのかなと思いました。えー、上中でも触れられていないと思います。引用に戻ります。最も使用書士の法律相談、または法律制御相談の場合、書類作成業務などの受任の有無にかかわらず、それ自体が独立した契約である側面もあり、専門家責任のもと、可用な契約に適合しない助言の提供をもって、それを助言過後であり、法律相談、または法律制御相談の債務不履行である、という構成もありうると。い,いよ、終わりです。えー、これの問題を解決する方法として、1つ目、えー、受人前の相談を個別的相談として報酬をいただくことが考えられます2つ目の方法としては受人前の相談を個別相談、個別的相談として無償で行うことが考えられます、えー、この場合でもその時に整理、制御した法律関係や当事者の意向の整理などのメモに日付を入れ、依頼者から署名をいただき、使用書士、相談者の間で共有します。受任時の委任契約書においては、以前の相談と対価の関係にはない旨を記載します。えー、これだと切り離して。いるとといいいう評価を得られるのではないかと思いますすに戻りますまた、損害賠償責任が地帯に陥るのは、債務不履行構成の場合、期限の定めのない債務として履行の請求を受けた時点となると。民法412条3項。その一方、不法行為構成の場合、発生の同時に地帯に陥る。えー、再判証は37年9月, 9月4日民衆16巻9号1834ページとそれゆえこの場合不法行為構成の方が被害者債権者に有利となり得る引用終わりです、えー、この場合が何を指しているのか私には分かりませんでしたが、遅延損害金の発生日をもって不法行為構成の方が被害者、債権者に有利というのは疑問に思いました。債務不履行構成とどちらが立証がしやすいか個別具体的な場面で評価されるのではないかと感じます。引用です。本判決では、民事信託支援業務における司法書士の活動状況というタイトルが付されている。えー、裁判所も可用な業務名を事実認定している。引用終わりです、えー。原告から主張を立証されているからではないかなと思いました。判決を書くのに必要な前提事実について、訴訟当事者から主張立証が尽くされて、それが正当であるとき、裁判所が事実認定しないということがあるのでしょうか私には分かりませんでした。いいようです。そして、2007年の信託法の改正の施行を迎えるが、それを契機として、使用書士集団として、受託者となる方向性だけでなく、民信託支援業務、全般を含めた検討が開始されるに至ったということができる。引用終わりです。えー、裏返すと、それまでは受託者となる方向を中心に検討、研究、意見、えー、関係省庁と協議していたということになると思います。えー、私は2007年合格ですが、新人研修の際、七の平勝彦教授以外に信託法に触れている講師はいませんでした引用ですこの点民事信託支援業務の実現に向けての組織的研究は日試練の佐藤純通執行部において支援型法律家たることを司法書士制度の理念としてきた佐藤会長の英断によって当時執行公部を構成していた山北秀仁理事に対して、司法書士による民進託への関与の検討が委植されることで、日誌連内に山北理事主幹の福祉型信託の部会を設けたのを一律化とする、民進託実務の検討の最適任者の一人であった。えー、この記事を書いた著者から見れば、日連会長や理事障害上、障害事務で知られて、弁護士事務所の大番頭というのが重要なのかもしれませんが、違和感を感じました。えー、実際に実務を行っているのは、ここの司法書士であり、現在の執務体制を最初に提案したのは、本記事に上がっている方々ではありません。新井誠教授ででもありまませんリンクを貼っておきますす引用日蓮の方向性に対する影響力に関して言えば、リーガルサポートの初代理事長であり、福祉型信託を審議した第42回金融審議会のヒアリングを日蓮の代表として担当するなど、それまで、串型信託の活用を主張してきた大貫正夫司王書士の存在も忘れてはならないしかし結果として大貫司法書士は青年貢献や民主信託の実務を通じて弁護士との共同関係を実現させてきたという逆説が興味深いえー、い,い終わりですえー、この文章、私には分かりませんでした。現在の青年後継センターリーガルサポートについて、大貫正雄司法書士が発達したことと、えー、その後、起こってきている問題に関しては、検証が必要ではないのかなと思います。ここでも、ここの会員の視点が抜けていて、少し残念に思います。えー、ただし大きなことを語るのが大事だと考える方もいらっしゃるので仕方がないことだと思います引用です、えー、タイトルとして民進託は使用女子の大箱なのか引用、えー、終わりです、えー、誰がこのようなことを言っているのか、えー、教えててほしいと思いますえー、引用大大貫使用書士は、徹底した研修の必要性、そして公益精神を忘れず、報酬目当ての商業主義に逸脱しないこと、信託を利用して利潤追求すべきではないこと、一匹狼ではない組織による集団指導、個体制構築の必要性など、使用書士実務家の人々に対して厳しい覚悟を求めた。このような大抜き提言の数々はその後どれだけ遵守されてきたのだろうか、えー、一つ視点が抜けているのは、えー、権力利権を求めないことが必要だと思います特に今この記事で上がっている方々に対してですで繰り返しになりますが大貫司法女子には民事信託の前に青年後見センターリーガルサポートの初代会長として負の部分を是正していくも仕事がまだ残っているのではないかと思いますなので民事信託に突っ込んでいくには運んでいく司法書士としてはふさわしくないのではないかなと思います。えー、何名除名されたんでしょうか。えー、またこのような提言は西連の民信託委員の一部、民事信託推進センター役員の一部には当てはまらないのかなと感じるのは私だけでしょうか。選択を利用して、利順追求はせめきれないこと、報酬目当ての商業主義に逸脱しないこと、徹底した研修の必要性という項目を見ても、えー、ちょっと難しいんじゃないかなと思います。ただ組織、組織的に動くという面では非常に優れているんではないかなと思います。特に気に入らないや会員を排除するというところに関しては非常に勉強になります。どちらが託の第1世代、第2世代、第3世代、第4世代、第5世代など、そのような名前を付けることに、どのような意味があるのだろうかと感じます。えー、引用です。当時、司法書士事務官の人々の少なからずは、法律事務としての信託支援業務の法的根拠論。本当に司法書士業務となり得るのか否か。に会議的であったから信託法研究のタイトルである新井教授の助言に勇気づけられた人々が多かった終わります、えー、記事に記載が取材されていることが事実であるとすれば現在司法書士が民信託支援業務を行う法的根拠について議論する余地はないのかなと思います以上です。はい